0: 有书相伴，终身成长。书友你好，欢迎来到有书，我是主播杨锵锵。今天为你分享的文章来自于李月亮。本轮感染者破十万，上海救护车事件视频流出，除了愤怒，我们该反思什么呢？这两天，上海的一位老人去世，引起了很大的争论。事情大家应该都听说了，据说是一位很和善的老人。三月三十日。突然哮喘发作，状况危急，家人赶紧拨打了120和 110， 邻居和大白也都帮忙来救治。十几分钟后，一辆救护车来到楼下，但那是二楼邻居叫的，按照规定不能擅自改接老人，所以虽说二楼邻居的状态据说不算紧急，也同意把救护车先让给老人，但是救援的医生还是坚持带二楼的病人走。老人的家人再三恳求，说老人情况危重，已经没有呼吸了，急需救命。救援人员不为所动，而且拒绝把救护车上的除颤仪借给老人。在求助者绝望的嘶吼里，医生关上了车窗走了。等属于老人的救护车赶来，已经无力回天。视频被传到网上，激怒了很多人。官方很快给出了回应：这名医生当时虽有紧急任务在身。但如此处置实属不当，已经停职。这个处理又引起了很多的不满。有网友说， 1 2 0的医生有严格规定，让接谁就得接谁，不能擅自行动。如果需要抢救别人，要急救中心指派才可以。而且因为救护车本来要接的病人是口头承诺同意，如果他出了意外，是有理由起诉医生不按制度接诊的。还有除颤仪其实也救不了哮喘老人，的确也有道理，但是道理很道理，现实却让人有些难以接受。一个老人生命垂危，急需抢救，救护车正好来了，却不能救助老人，而是把另一个不太着急的病人拉走了，这显然不合情理。问题出在哪儿呢？有关部门说这次的医生处置不当，那怎么才能得当呢？这是一道必答题。如果这一次不探讨不解决，事情就很有可能还会发生，就还会有人付出生命的代价。也许会有医生或者工作人员因为遵守了规定而成为众矢之的。我个人觉得大概有两点：第一，在制度上，能不能给具体执行的工作人员一点灵活性，允许他们根据情况做出紧急决定？如果他们做了符合情理的行为，万一出了状况，可不可以不担责？第二，执行上，具体干事的人应该有基本的判断力和同情心，而不是僵化冷漠的只求自保。一个文明的社会，第一要有制度保障，第二要有温度托底，二者缺一不可。最近疫情严重，意外状况频繁发生，很多事情都是我们完全想象不到的。三月中旬，深圳一个年轻妈妈趁孩子睡觉出去买东西。没成想，从外面回来，小区被封，按照规定，他不能再进去。可是孩子一个人在家睡觉，他不回去，孩子怎么办？年轻妈妈很崩溃，在小区门口歇斯底里的大叫。但防疫人员坚定表示，没办法，现在是临时管控，进不去。按规定执行任务本来没有错，但是对于显然不合情理的情况，能不能特事特办呢？妈妈后来进去了。和上面救护车案例一样，这就需要制度给执行人员一点空间，也需要执行人员有基本的人情味还有一个货车司机讲了自己的经历，我觉得挺值得关注的。现在很多地方都查得很严，只要行程码带星就不让进。可是货车司机们全国送货，几千公里行程，途经多个城市，难免路过有疫情的地区，行程码很容易就被挂了星。而因为这个星，他们就可能辛辛苦苦跑到目的地，却被直接劝返，要求哪来的回哪去。他们拖着一车货，一路上辛苦不说，光油钱和过路费都花了几千，就这样被要求开回去，情何以堪呢？关键这些人大多不算中高风险地区的人，也都有核酸阴性证明。很多货车司机为了行车码不出问题，就拿着两个手机换着用，隐瞒行程。结果被查出来，又遭到严惩。但和那位120医生一样，货车司机好像也面临无解的命题：不出车没饭吃，出来送货可能根本就送不到地方。现在很多人都陷入了这种困境，他们应该被看到。新冠病毒的侵袭使我们的正常生活秩序被严重打乱，疫情求助帖子里有各种各样的状况。有人腰椎骨折，只能卧床，无法自理，但小区封闭禁止出入，没法就医。有人刚做了手术，满腿钢钉，需要护理，但找不到大医院救治。有人网购了必须吃的药，但是快递点停了，快递不给送，他没药吃，身体渐渐扛不住。有外地人滞留疫情地区，家里老人去世，没有办法回去奔丧。有女孩身上没钱。又一个人隔离14天，精神状况出现异常。有老人独居又不会网购菜，群里接龙也接不上，天天吃不上菜，太多的问题需要解决。现在网上有很多负面的声音，心情我非常理解，但其实抱怨没什么用。而且现在我们也应该明白了，没有哪个城市是完美的。当疫情大规模爆发，无论上海、长春还是武汉、西安，都会犯错。会力不从心，会手忙脚乱。与其大家批判，不如想想如何改变。我们最该做的，是在一次又一次的疫情里，一个又一个求助里，总结经验，想想下次如何避免。疫情短时间显然不会过去，那么在下个城市爆发的时候，能尽量避免再出现这些问题，比什么都重要。我们不能只经历教训，不增长经验。所以我想。一个城市在经历一波大疫情之后，能不能细致的复盘一次，都遇到了什么问题，每个问题的最佳解决方案是什么，如何在下一次做得更好？而就算你是一个普通人，也可以提一些建设性的意见，比如你曾经被风控遇到很多麻烦，也有很多思考，那你可以说说你认为风控策略如何调整会更合理，居委会如何服务会更高效，大家各抒己见。不一定是标准答案，但有价值的讨论肯定比破口大骂有意义。整个三月，全国累计报告本土感染者超过10万例，波及29个省份。之前国家卫健委还说，上海疫情处于快速上升阶段，现在已经报告的感染者超过 3.6 万例，近期还会增加。现在看，奥密克戎的传播是真厉害，跟原始的新冠毒株简直不像是一个品种。上海的几番尝试也表明，一旦流传开，小范围的防控很难搞定。最好用的清零手段还是大面积的封控。最近有新闻说，奥密克戎又出现了升级版 X.E， 传播力更强。所以我们短期内肯定还摆脱不了疫情，风控在所难免。而一个“封”字，说起来简单，执行起来会出现上面的种种问题。我们眼下最务实的做法。是尽量让风控的安排更合理，代价更小，不能因为孕妇核酸证明过期四小时而无法入院导致流产，不能因为隔离的老人不会团购不会接龙吃不上菜。其实，城市管理者应该有个最基本的认识：，疫情期间制定一些应急措施，而临时性的政策大多不完美，一定会有极端的情况出现，比如。妈妈出来买个菜就被封在了外面，这种情况还是要有特事特办的灵活性，不能两手一摊、眼睛一瞪，一句要遵守规定处理所有的情况。规定是死的，人是活的，人应该有人情味有灵活处理事情的能力。前两天有个新闻很触动我，湖北黄冈一位老人去世了，儿子媳妇儿匆匆从上海赶回来，却必须在酒店隔离，不能送葬。老人火化当天，灵车特意绕行到隔离酒店，儿子儿媳穿着隔离服跪在路边送行，这个场景让人泪目，也让人感慨。其实按照规定，隔离人员是不能离开酒店房间的，但工作人员允许夫妻俩穿着隔离服出来跟老父亲告别，既保证了防疫，也考虑了隔离者的需求，这就是人情味儿。灵车特意绕行到酒店，让他们可以拜别。这就是人情味病毒冷酷，但人应该有温度。3月29日，吉林有一个不起眼的新闻：防疫点几个志愿者在工作，一位车主特意把车停在了他们附近，还在车后窗贴了一张纸条：“车被锁，志愿者可进车休息，最起码挡风。”大白们看到都觉得很暖心，也真的进去睡了一觉。我特别想给这个车主点赞。疫情当下，社会急需要帮助。有感染者需要救治，有辛苦的大白需要休息，有隔离的孩子需要照顾，有买不到菜的老人需要帮助，特别多的事情，我觉得都不是靠制度能解决的，在制度没有到达或者不够完善的地方，需要人性的温暖，确切的说，需要我们每一个人都积极的提供力所能及的帮助。面对疫情，我们所有同胞都是一个整体，我们都是局中人。都应该善意的去参与，力所能及的给困境之下的同胞以温暖，以便利。疫情的寒冬也许很久都不会过去，这就格外需要我们每个人都做一个小暖阳。专家有智慧，领导有担当，执行者有善意，老百姓有素质，如此我们才能够在这个寒冬里感受到暖意。最后，请点亮赞、再看、转发，让更多的人看到。在疫情当前，人们大都意识到，一个人的最大成功就是健康。现在有书君为大家准备了一个养生福利，扫描文末二维码，免费领取国际健康专家的养生宝典，还可以加入有书的官方粉丝群，有书伴你一起成长。好了，今天的文章就和大家分享到这儿了。如果你喜欢今天的文章，或者有自己的看法和见解，欢迎在文末留言区与有书君留言互动。